0: e bem-vindos ao é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidada a Chard Wadi, doutorada em estudos feministas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi autora da primeira tese de mestrado em estudos feministas feita em Portugal, intitulada Feminismos dos Corpos Ocupados, as Mulheres Palestinianas entre Duas Resistências, e também da primeira tese de doutoramento em estudos feministas feita no país. Corpos na Trouxa, Histórias Artísticas de Vida de Mulheres Palestinianas no Exílio. É também assessora de imprensa na Missão Diplomática da Palestina. Bem-vinda.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, no livro Palestine, Peace Not Apartheid, escreve Na Palestina, em 1922, havia cerca de 84 mil judeus e 670 mil árabes, dos quais cerca de 71 mil eram cristãos. Pela altura em que a área foi dividida pelas Nações Unidas, estes números tinham crescido para 600 mil judeus e 1 milhão e 300 mil árabes, dos quais 10% eram cristãos. Durante e depois da guerra de 1948, cerca de 420 aldeias palestinianas no território que se tornou o Estado de Israel foram destruídas e cerca de 700 mil palestinianos fugiram ou foram expulsos. explica o que aconteceu em 1948, porque é que 700 mil palestinianos fugiram ou foram expulsos das suas terras?
1: O que é que aconteceu em 1948 foi o que é que nós chamamos Nakba. Nakba é uma palavra em árabe que quer dizer catástrofe ou desastre. E, e isso que nós, é uma palavra para nós, é muito ligada à tristeza, à catástrofe, a, 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 ao desastre. E para nós isto é que aconteceu em 1948. Mas... Para falar em 1948, vou voltar um bocadinho mais eh, para trás porque é importante falar do movimento sionista e como é que o movimento sionista tem a ver com a catástrofe de 1948. Portanto, o sionismo é um movimento que nasceu no século XIX. Uh, com o objetivo de construir um Estado para os judeus na terra da Palestina, através da colonização. Houve uma uma pessoa que é Theodor Herzl, que é húngaro-austríaco, que escreveu um livro e teve esta ideia de construir um Estado para os judeus. e e na altura que ele eh, escreveu o livro eh, não havia uma ideia específica onde que será o Estado e durante o início do movimento soinista havia várias hipóteses de onde que será o estado, a Argentina, a Uganda, Moçambique, Chipre, Egito, mas como a, a Palestina no final com as, as várias significados religiosas e as ligações com a Palestina, a Palestina que Daniel. Aí então no Congresso sionista que em 1897 Foi escolhida a Palestina como um lugar de construir um lar para os judeus E depois deste congresso houve assim um episódio importante Que mandaram uma delegação para a Palestina Para ver como é que está a situação Se dá para para construir um Estado judeu ou não na terra da Palestina Então a delegação que foi lá mandou uma frase a dizer A noiva é muito bonita, mas está casada com outro homem. Ou seja, há aqui... Uh, outra uh, há, há um povo uh, e já está na terra um povo com cultura, com a história, com a ligação à terra. E aí que começou o problema de como é que se, como é que se dá para construir um Estado num lugar onde havia um povo. Portanto, a ideia só será possível expulsando este povo do território uh, da Palestina. Na altura A Palestina estava Como parte Do Império Otomano E então é assim E e depois Depois do Acordo do Sykes-Pico A grã bretanha Concordou Com os palestinianos E com os árabes Que se nos ajudam A expulsar o, o, o Império Otomano daquele território, nós também ajudamos a, a construir o vosso uh, uh, Estado naquele uh, lugar onde que, que vivam, onde que estão os palestinianos, onde que, uh, sempre estiveram só então, que os britânicos também fizeram a mesma promessa um, a, a, aos judeus através do, da declaração de Balfour, que é uma declaração em 1917 que foi uh, que, um, que foi dada a Rothschild, Rothschild é um banqueiro judeu que, na, que, que eh, estava na Inglaterra, que, eh, que comprava muitos territórios para os judeus na Palestina, investia neste projeto sionista de construir um Estado. E disseram que o governo britânico eh, olha, eh, vê o Estado judeu com bons olhos, portanto, Estamos de acordo que os judeus constroem um Estado na Palestina. É é aí que começa o problema, claro que a migração judaica para a Palestina Começou. Há uh, a, a várias va- grandes vagas de imigração judaica para a Palestina. É, há uma migração que começou é, a primeira vaga em 1882 da Europa do Leste, só que metade destes Uh, emigrantes voltaram para a Europa do Leste porque não conseguiram adaptar e voltaram Depois, a partir de 1904, começaram as outras uh, vagas uh, de, de imigração Já com um projeto de, de construir um Estado E o soionismo, uh, o movimento do sionismo estava bastante militarizado Há vários grupos eh, militares, eh, eh, terroristas, que que, que depois eh, cometeram vários massacres na Palestina. Eh, Só que, eh, com tanta compra de de territórios eh, dos palestinianos, não conseguiram comprar mais do 5% do território total, porque os palestinianos, entretanto, perceberam que aí um plano e perceberam que a colonização sionista não, é, uh, não é apenas uma imigração, porque no início pensaram que é apenas imigração, aliás uh, muitos dos uh, dos, uh, dos uh, judeus não eram israelitas na altura que cometeram os crimes em, em 1948 eles iam à casa dos palestinianos uh, jantar e por isso sabiam muito bem, como é que chegaram as aldeias, as vilas, as portas, de, de, etc. E... Em,
0: em fevereiro deste ano, o Epenas Massa falou com a Esther Muxnik. Eu perguntei-lhe se a criação do Estado de Israel era colonialismo moderno. Esta foi a resposta. Não, porque normalmente coloniza-se a partir de um país e os judeus não tinham país nenhum para onde vinham para colonizar. Portanto, eu não acho que seja colonialismo, a criação do Estado de Israel...
1: Bem, essa é a grande catástrofe dos palestinianos A Nakba é uma coisa sem precedentes, porque uma minoria estrangeira expulsou dois terços da população. Se isto não é colonização, não sei o que é que é colonização é uma 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 minoria recém chegada expulsa expulsa Uh, dois terços da do, do, do população e fica a controlar 78%, uh, 78% do território. Se isto não é colonização, não sei o que é que é. Mas uh, uh, para continuar aquilo que eu estava a dizer, que até hoje, na altura um, estes, uh, uh, o movimento sionista percebeu que. Um, os palestinianos uh, não têm força militar e não estão a vender terras. Portanto, dirigiram, uh, o alvo delas foi mesmo uh, expulsar o mandato britânico que estava lá desde 1920. Uh, e assim que começaram a fazer ataques terroristas contra também os britânicos, um um ataque muito famoso do hotel do King David, que também foi muito muito famoso, muito conhecido. E depois houve, nesta altura, a a decisão da partilha das Nações Unidas. A decisão da partilha das Nações Unidas deu 56% a 30% da população, que são os judeus, as que estavam lá há pouco tempo. Os recém-chegados, que são 30%, ficaram 56%. E os palestinianos, ficaram, uh, que são a maioria, ficaram com os, o resto. Sabendo que a parte que foi uh, dada aos judeus é a parte mais fértil, uh, a pé do mar, etc., Portanto,
0: Isso não durou muito tempo. Em 1949, Israel acabou por ficar com 78% da terra, ficando pois porque, os palestinianos com 22%. Porque
1: uh, o plano de partilha foi votado, mas nunca foi implantado. Isto que deu uh, um espaço para Israel para implementar o que é que eles chamam o plano de transferência, que é um eufemismo um, um, é um segundo o historiador israelita, é um eufemismo da limpeza étnica da Palestina e que, é que eles chamam o plano de transferência e através de um plano militar que é o plano delta eles é, conseguiram é, é, fazer esta é, limpeza étnica que é voltando ao, ao início, que é a Nakba, que é a expulsão de dois terços da população palestiniana, uh, apagando uh, uh, mais de 530 uh, vilas e, uh, e fazendo vários massacres, entre elas a conhecida massacre de Ariassin, por exemplo, e assim ficaram a, control, a controlar 78%. Uh, uh, e
0: A tua família fazia parte dos 700 mil pessoas que abandonaram em 1948?
1: A minha família faz parte deste grupo de pessoas. Conta-nos essa história. Sim. Eu eu nasci no Egito e vivi a maior parte da minha vida na, na, na Jordânia. Portanto, eu sou, como a maior parte dos palestinianos, palestiniana porque os palestinianos mantêm a identidade da palestiniana viva. Cada um diz aos filhos que é palestiniano para saber que são palestinianos. Se hoje vais a um campo de refugiados no Líbano e perguntas uma menina da terceira, quarta geração agora, de onde és ela vai responder da vila de origem onde que os bisavós foram expulsos. E por isso que eu, para mim, a Palestina não foi nada mais que a história, até muitos anos da minha vida, não fui mais que a história que os meus pais uh, contaram-me, que os meus avós e os meus tias foram expulsos em 1948 da nossa vila, que chama-se Limzerra, que agora não existe, que foi completamente apagada do do mapa, e que pensaram que é um assunto só de alguns dias que quando acalmar a situação vão conseguir voltar às suas vilas e por isso que os palestinianos a maior parte dos palestinianos saíram das suas vilas e levaram a chave que ainda até hoje têm as chaves das suas casas em 1948 que é o símbolo do regresso dos palestinianos. E assim, a minha família saiu eh, em 48 e fiz um caminho de uma vila para outra. A minha avó estava grávida na altura, estava grávida com o meu pai, portanto eu presumo que o meu pai foi concebido, é a última pessoa da minha família que foi concebido na nossa vila. E às vezes gosto de imaginar que é por isso que eu tenho esta ligação com, com um lugar que n- não conheço e não sei se alguma vez vou conhecer.
0: Porque nunca voltaste à aldeia de onde eras? Ou à Porque vila não onde sou eres.
1: permitida. Eu voltei uh, uma vez, depois dos acordos de Oslo, uh, alguns, uh, muitos poucos palestinianos foram permitidos a voltar. E voltar não é às nossas vilas de origem, voltar... A Cisjordânia e o meu pai, apesar de ser muito crítico dos acordos do Oslo, pensou que o direito dele não vai abdicar do direito dele de voltar, mas deram uma autorização de, 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 para regressar a mim, a meu pai e a minha mãe e não a meu irmão e assim nunca voltamos a viver lá. E posso, mas tu também
0: não podes entrar na Palestina?
1: Eu eu, eu posso entrar e é isso que estou a dizer e é, é pronto é, estas é, 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 esta visita eu tenho, tive a autorização tive assim consegui o bilhete de entidade verde porque há muitos bilhetes de entidades, na Palestina, consoante cada um de onde vem, da Gaza, de Jerusalém, depois já os cidadãos israelitas, etc. Eu tenho o bilhete de identidade verde, ou seja, da Cisjordânia. E posso entrar apenas a Cisjordânia. Portanto, nesta primeira visita que eu fui à Palestina, uma amiga dos meus pais levou-me a uma vila muito perto uh, da vila da minha vila de origem portanto a vila era tipo perto de Ramala e ela levou-me uh, uh, lá perto e disse-me Já é aquela é a tua vila e pronto e para mim esta foi a máxima aproximação da minha vila ver uma montanha lá ao lado é pensar é este que toda a minha vida estavam a contar-me e, e disseram-me que eu só dali eu não posso lá entrar. E pronto, e para mim este momento é muito importante para mim, porque este é isto o momento que eu senti o que é que é ser palestiniano, ser palestiniano, e ver uh, a tua própria vila, uh, a, a vila onde que nasceram os teus avós e bisavós e, e toda a tua família. Na montanha em frente, e não és permitido de, de, de ir lá. E para mim, isto que é, é ser palestiniano. E, e posso dizer que hoje tenho nacionalidade portuguesa, e como minha nacionalidade portuguesa é, é. Israel é um país de apartheid, porque como minha nacionalidade portuguesa não é considerada. E não sou permitida de entrar uh, lá Portanto, praticamente nunca posso ir viver, ver esta vila dos meus avós e dos meus uh, uh, bisavós Portanto...
0: Tu falaste dos Oslo Accords ou dos Acordos de Oslo que foram assinados em 1993 entre representantes palestinianos e israelitas e que davam soberania ao povo palestiniano com a criação de um governo a ser eleito e definiam também a saída faseada das forças militares de Israel da Cisjordânia e de Gaza Aliás, Itzhak Rabin, primeiro-ministro israelita Shimon Peres, ministro dos negócios estrangeiros de Israel e Yasser Arafat, líder da PLO Palestinian Liberation Organization ganharam o Prémio Nobel da Paz O que é que aconteceu a seguir?
1: Ganharam o Prémio Nobel da Paz mas também foram assassinados É isso é importante dizer Mas antes de começar é importante dizer que se calhar a maioria dos palestinianos nunca concordou com os acordos de Oslo porque sentiram que é uma renúncia estão a abdicar de tudo o que é o direito deles para ter um Estado simbólico em 22% do território e 22% isto quer dizer que não é 22% porque há colonatos dentro, há as ruas que vão neste momento não são 22% nem lá perto mas pronto, até Edward Said na altura escreveu dizendo que é uma grande uh, renúncia uh, uh, Estão a abdicar Os palestinianos estão a abdicar tudo Porque é assim Sobretudo, segundo eles, estão a abdicar das resoluções das Nações Unidas A resolução dos, das Nações Unidas 242 Que dava uh, 56% cento os judeus E o resto para os palestinianos Os palestinianos recusaram Porque, por exemplo, a minha vila Eu não tenho direito à minha vila Nesta... E nos acordos do Oslo, ainda nem sequer a resolução das Nações Unidas estamos a aceitar. Estamos a aceitar uma coisa mínima, mínima, mínima. E depois a outra coisa que o Eduardo Said fala que é muito interessante, que é assim estamos. A, a, com os acordos da Oslo, estamos a abdicar da legitimidade de, uh, da resistência palestiniana. E resistência palestiniana é uma coisa muito importante. A entifada, que são, é considerada uh, algo violento pelo mundo, é que é uma coisa simbólica com pedra, é um, um, um sinal de resistência palestiniana, resistência palestiniana que as pessoas têm muita dificuldade de perceber que é algo humano a resistência que é humana se alguém não resistir à, à, à ocupação se alguém não resistir à, 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 ao que é que causou o catástrofe, ao que é que causou é, tudo é, o desastre palestiniano, isto já não é uma pessoa humana isto já é fora da humanidade e fora da humanidade não resistir portanto os acordos de Oslo estavam a cancelar uma parte muito importante da, da, da causa palestiniana que é o direito da resistência e é o direito a ter uh, um, um Estado uh, soberano mas com tudo o que este quer dizer e, 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 e supostamente os acordos de Oslo são cinco anos Que de transição E depois iam falar de Jerusalém Dos refugiados, dos fronteiras E pronto, já passaram 25 anos Ainda não foi feita esta transição Ainda não foi feita esta discussão Sobre estas questões E o que é que está a acontecer? Todos os dias Israel muda os factos no território todos os dias está a ser mais difícil, uh, 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 mais difícil chegar ao a, a, que é que os acordos de Oslo diziam para chegar. É mais difícil ter uh, dois estados, mais difícil ter, porque quem vai à Palestina percebe que tudo está a mudar. Uh.
0: Um, em março deste ano, o governo de Israel aprovou, e tu tinhas falado deste tema e por isso eu queria voltar a isto, aprovou, segundo a Reuters, a construção do primeiro novo colonato em terras palestinianas desde há 20 anos. Uma clara violação do direito internacional. Sim. O que é que são colonatos? Uh-huh. Uh,
1: pronto, este, estes colonatos são um, são um territórios normalmente que são casas ou habitações ou escolas etc são construídos num território de 1967 ou seja num território que foi ocupado não em 48 mas em 67 que em todas as resoluções internacionais aquelas que eu concordo e aquelas que não concordo é um território palestiniano e estes colonatos são uh, construídos neste uh, nestes territórios há dois tipos de colonatos para quem falando simples para quem vê de fora uh, por exemplo alguém que vai à Palestina vai perceber vai ver dois tipos de colonatos são colonatos que são construídos em terras de palestinianos mas são terras ou agri- uh, 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 mas que são Longe da cidade Entre entre aspas De agricultores, etc E normalmente estão construídos Em montanhas altas São muito visíveis Muito Invasores E depois há outro tipo de colonatos Como por exemplo o colonato em Hebron O colonato em Hebron É dentro da própria cidade Dentro da própria Centro antigo da cidade Portanto O que é que aconteceu em Hebron? O que é que aconteceu em Hebron é uma coisa inacreditável Porque é difícil explicar Sem sem ir lá toda a gente que vai a Hebron Diz já ouvi, já vi Mas nunca imaginei que fosse assim Porque é mesmo Apartheid Porquê? O rua onde que as ruas onde que estão uh, onde que vivem os colonos que estão mesmo no centro da cidade antiga estão fechados por exemplo vamos imaginar que na rua Augusta uh, uh, ocuparam uma casa e colocaram lá uh, colonatos e fecharam a rua Augusta de de, 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 de cima até até o final e todo o comércio que havia em Rua Augusta, neste caso em, em, na Rua de Churrada, Chara uh, Churrada, foi completamente uh, parada. Fecharam todas as lojas e só poderá entrar nestas ruas quem vive nesta rua. Pode entrar, mas não pode entrar uh, com ferramentas. Se algum um canto arrebentou em casa, não pode arranjar, porque não pode entrar com ferramentas, não pode entrar com nada. Onde, e não pode entrar em carro. Por, 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 por isso que se algum doente quer ir, uh, a ambulância espera no, fora uh, desta rua. Se alguma mulher quer dar a luz, ela anda até o checkpoint no início da rua. Que para, é que são os checkpoints são, uh, são as, uh, uh, as barreiras de uh, são as barreiras do controle, supostamente, mas uh, depois percebes que não são uh, tanto do controle como da humilhação e controle em, em termos de controle de quem é que tem o poder. E, e como é que eu disse, por exemplo, estes checkpoints, por exemplo, uh, uh, eu vi os miúdos nesta própria rua... Há uma escola de miúdos que são, também são permitidos de entrar. Cada vez que os miúdos têm que ir à escola, têm que entrar passar por estes checkpoints, têm que ser revistados e os soldados têm que permitir ou não a entrada destes miúdos uh, uh, a esta rua. Mas há outros tipos de checkpoints que são entre uh, uma cidade e outra. Porquê? depois da construção do muro da separação que é o um muro que já comeu bastante do território palestiniano havia Vilas que foram uh, divididas ao meio e havia e agora a barreira para passar de um lado ao outro ou para passar de por exemplo da Ramala Jerusalém a uma a um checkpoint uh, etc e este também, muitas vezes, há, há muito a vontade dos soldados para deixar passar uma pessoa ou não. Entre 2000 e 2004, 79 mulheres deram à luz no checkpoint porque o soldado naquele dia não lhe dava a ser deixar a mulher uh, passar para dar ao luxo. Portanto, normalmente ou morre a mulher, ou morre o bebê, ou morrem os dois. E há muitas narrativas de mulheres que, uh, que, que deram à luz mesmo no checkpoint, na rua, no, no chão, uh, uma cena mesmo de animais e que, que pronto, só porque hoje... Uh, não me apetece deixar-te entrar e faz-me muita confusão também ver miúdos a serem revistados todos os dias para ir à escola para para passar nisso
0: um... Tu foste algumas vezes à, à Palestina no, nos últimos anos, qual é que é a diferença? Quais é que são as diferenças que tu vês?
1: Bem, eu, eu fui uh, este ano, já em abril e a última vez que tinha estado lá foi em, uh, há dois anos e nunca imaginei que o que está no terreno ia mudar assim tanto durante dois anos e por isso que eu acho que cada vez menos viável esta questão de, 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 de ter uma solução é menos viável cada vez. Por exemplo, há muitas ruas na, em Hebron que eu, como palestiniano, poderia é, passar, porque em Hebron são mesmo ruas dentro da cidade. Há pessoas que, para entrar a casa, têm que entrar pela janela, como os animais, porque esta rua não são permitidos de entrar ou outra não são permitidos de entrar. E, portanto, é, é mesmo... É, durante dois anos, nunca imaginei é, que... Pronto, há mais ruas que não posso entrar. Por exemplo, o muro, havia partes do muro que estava meio... Não não havia um muro mesmo bem construído. Agora já está muito construído, muito definitivo, uma questão para sempre. Por exemplo, eu vi mais bandeiras de Israel na Palestina Do que que bandeiras da Palestina Imagino que há mais bandeiras israelitas Na Palestina Do que na própria Porque Cada colunato cada, tem bandeiras, depois cada checkpoint tem bandeiras e os checkpoints, os chamados flying checkpoints, que são checkpoints que aparecem e desaparecem, consoante o okay, quê, são muitos. Portanto, uma pessoa que anda dentro da Palestina, dentro do território que é considerado nas resoluções uh, a todas palestinianos, que supostamente sob o controle da autoridade palestiniana está sempre a ser sujeito a ser parado, revistado, com um soldado que está com a arma apontada, tipo uma pessoa está a passar e pronto... E, e uma coisa muito uh, uh, interessante dizer, que estes checkpoint, por exemplo, eu estava a ir para um lugar ao ou outro e o motorista do táxi disse temos que ir depressa para chegar, eu estava a ir de Ramallah para Jericó, para chegar antes das 6 de manhã ao checkpoint e eu disse, mas porquê? E ele disse-me, porque o checkpoint só abre às 6 de manhã. E então assim não temos que ser revistados, nem temos que parar no, no trânsito durante muito tempo. E então eu fiquei a pensar, se o checkpoint realmente para uma situação, uma questão de segurança, não haveria horários, haveria um checkpoint a toda hora. Mas não é uma questão de segurança, é uma questão de humilhação, uma questão de afirmar o poder. E por isso que Abra às seis da manhã. Não é antes nós chegamos a 6 menos 5 e não havia um, um, checkpoint ainda portanto as, 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 as coisas estão a mudar é, mesmo todos os dias e, e vê que pronto agora é, é, a Palestina está a crescer em um espaço pequeno porque não, não dá para largar e, é, e não sei que, como é que vai acontecer
0: depois no dia 17 de abril, cerca de 1500 palestinianos detidos em prisões israelitas começaram uma greve de fome que durou, para, para cerca de 800 deles, 40 dias, até o passado sábado. Uhum. Nós estamos a gravar numa segunda-feira. O que é que exigiam estes prisioneiros?
1: Muitas pessoas não sabem que estes prisioneiros não exigiram liberdade, mesmo que são presos políticos e têm direito à liberdade. Mas nem sequer chegaram a este termo eles estavam a exigir a exigir coisas muito muito simples só direitos básicos do do, 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 do tipo visitas familiares assistência médica uh, direito a comida decente direito a ter livros e direito a ter informação do que é que está a passar fora uh, 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 livros uh, 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 jornais etc portanto estavam só a pedir só isso, nem sequer estávamos a falar de, um, de, 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 de libertação ou coisas assim, sabendo que uh, agora, neste momento, há cerca de 6 mil presos políticos palestinianos, entre eles uh, mais que 350 crianças palestinianas que estão uh, nas prisões, e há 700 que estão em prisões, em detenção administrativa. Detenção administrativa quer dizer, uma coisa que que, que está na lei israelita, que podem deter qualquer pessoa palestiniana sem acusações nem julgamento à base de informações segredas que nem sequer um advogado tem direito a saber. E esta detenção administrativa é renovável a uh, seis meses e depois é, 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 é renovável para mais de seis meses, um ano hum. etc. E
0: isso são os seis mil ou mais de seis mil que estavas a falar são presos políticos palestinianos presos Sim. políticos. Sim. O The Guardian diz que desde 1967 um quinto da população palestiniana Foi pelo menos uma vez detida.
1: Exatamente. 40% dos homens palestinianos já foram detidos pelo menos uma vez na vida. Desde 67 até hoje, são mais que 850, não dá para dizer os números certos, porque todos os dias estão a mudar, mais de 850 mil palestinianos já foram detidos, quase um milhão. Estão a chegar, daqui a alguns anos, vão chegar a um milhão de palestinianos que foram aprisionados. É, portanto, o número é, é, é enorme e as condições são péssimas. É, eu conheço mais, por exemplo, as condições das mulheres presas. Que não têm direito a coisas simples Como pensos higiénicos Nem sequer isso têm direito Portanto é, é, São condições muito difíceis Mulheres grávidas A maneira como é que eles dão à luz Já com Algimadas, só o momento do parto que, teram, que tiram E depois só têm a, 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 São condições muito Péssimos e, e, e Tanto mesmo o homem E paramos mulheres Então imaginamos que para crianças Como é que é? Que há bastante crianças também Nas prisões israelitas Que muitas vezes Nem sequer São interrogados Sem familiar Adulto e sem advogado e sem assistência nenhuma sem nada sem tratamento especial por serem crianças
0: Eu queria ir agora para um evento que existiu no último 15 de maio há duas semanas atrás, uma conferência organizada pelo MPPM, Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente em que se assinalava o 79º aniversário da NACPA, que já falaste aqui no início. O Ivan Gonçalves Deputado da Assembleia da República pelo PS e o Bruno Dias do PCP, ambos fazem parte do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina. Disseram que um dos mitos que é importante desfazer é o de que na Palestina existe um conflito, e disseram na Palestina não há um conflito, há uma ocupação.
1: Eu concordo plenamente. Há uma coisa que estão sempre a dizer: o conflito, o um conflito. Para haver um conflito, tem que haver duas forças iguais, duas forças com armas, mas não há. Há um ocupado, ocupante, opressor e oprimido. Como é que há um conflito? É, 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 eu até, é, é, muito, por exemplo, ultimamente na, é, no ataque contra a Gaza, ouvimos muito é, guerra, guerra, guerra em Gaza. Não há uma guerra em Gaza. Houve um ataque, uma invasão contra a Gaza. Não há um conflito. Não há um conflito. Para haver um conflito, tem que haver dois partes que estão armados da mesma forma e há um conflito entre eles. Quando não há balanço de, 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 de forças, não podemos falar de Ainda conflito. Ainda assim,
0: existiram durante anos, alguns anos, uh, bombardeamentos do lado palestiniano ao lado israelita. Tu achas que aqui não existe balanceamento e, portanto, Eu não, não Eu nunca falar. diria
1: que são bombardeamentos. Não utilizaria uh, a palavra bombardeamentos. Eu vou dizer... Eu não uh, concordo planeamente com, com estes, uh, uh, são roquetes que foram lançados uh, uh, por Hamas, uh, não concordo estrategicamente com eles porque acho que a luta palestiniana é uma luta simbólica que, 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 que eu uh, apoio, que que continuam a ser aquela luta simbólica da pedra, do boicote de de todos estes meios e e até a, a, a resistência armada não tenho nada contra a resistência armada antes, pelo contrário, acho que todas as formas de resistência são legítimos. Agora, acho que estes roquetes Não serviram Aos palestinianos Como Antes pelo contrário Porque são roquetes feitos Primitivos, feitos Na cozinha Que não sei em quantos Anos mataram Uma pessoa ou dois Durante estes anos todos Mas as pessoas continuam a falar dos Roquetes palestinianos e aliás Tu chamaste-lhe bombardeamento Para mim bombardeamento são aqueles que aconteceu em Gaza são as toneladas de bombardeamentos que aconteceu uh, uh, em Gaza, toneladas de bombas que caíram numa faixa que 340 km², portanto, é 340 km quadrados, portanto é mais ou menos o tamanho do, do, do Conselho do Tomar, num uh, território que está sob bloqueio há 10 anos, fechado eh, eh, todas as fronteiras do mar, da terra, de todo lado e, e com uma densidade humana enorme, porque também 80% da população da Gaza são refugiados portanto se eh, uma, 340 quilómetros eh, quadrados se alguém e com um, um milhão e meio de pessoas se alguém manda uma pedra no ar, vai acertar na cabeça de alguém, de certeza então imaginamos atoladas de bombas que caíram por cima das pessoas e mataram mais que dois mil pessoas muitas delas são crianças
0: o, tu falaste dos boicotes, tu achas que essa é uma das respostas que deve ser dada também pela comunidade internacional?
1: Eu acho que neste momento é uma, uh, 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 uma estratégia que está a funcionar, o boicote e desinvestimento e sanções que é algo que já funcionou uh, na África do Sul e, e acho que já que a comunidade uh, internacional não está uh, Reagir como deveria reagir, esta é uma arma não violenta que está. muitas vezes está a chatear o Israel e, portanto, é uma maneira de pressionar o Israel para para cumprir a lei internacional e a legitimidade internacional. Em
0: junho de 2015, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, disse sobre o o BDS, o boicote de investimento e sanções, estamos a meio... De uma grande luta travada contra o Estado de Israel. Uma campanha internacional para denegrir o nosso nome. Não está ligada às nossas ações, está ligada à nossa própria existência. Não importa o que fazemos, importa o que simbolizamos e o que somos. E disse também, este é um fenómeno que conhecemos na história do nosso povo. O que é que não foi dito sobre o povo judeu? Eles disseram que nós somos o fogo de todo o mal no mundo. Tudo isso está a ser novamente dito sobre nós hoje. Comenta esta ideia de que o BDS é uma campanha antissemita. Bem, a
1: primeira coisa, eu fico muito contente ao ouvir o Netanyahu a falar do boicote dos investimentos e sanções. Isto quer dizer que realmente funciona, que realmente eh, chateia, que realmente tem efeito. Portanto, antes, pelo contrário, eu acho que é muito positivo um, a dizer isso. Mas eh, também queria um, falar de, um, de uma israelita que esteve aqui há pouco tempo, que Miko Peled, que é um filho de um general israelita que já participou em em massacres, etc., o pai dele, mas depois o pai dele começou a perceber que o plano de Israel está a ir longe demais e depois o filho agora é um ativista pelos direitos dos palestinianos. E ele disse, eu acho que é muito ridículo saber que os milhares de judeus que são contra o Estado de Israel são antissemitas são judeus, não podem ser antissemitas. Esta é uma coisa. E depois, uma coisa que os israelitas estão sempre, sempre a esquecer, que os palestinianos são simitas também. Portanto, não podem ser antissemitas porque serão contra eles próprios. E o que é que Mico Pelé disse? O Mico Pelé disse que é, dizer... que estar contra o Estado de Israel e exercer o boicote é antissemitismo, é uma arma muito frágil de quem não tem resposta à pergunta porquê que os crianças palestinianos estão bombardeados a toda hora, porquê que os crianças palestinianos não têm o mesmo direito à água como as crianças israelitas. por que as crianças palestinianas estão retirados no meio da noite, porque normalmente são aprisionados, vão lá deter de as crianças palestinianas às três da manhã, uh, e, e por que as crianças palestinianas estão a ser detidos? Quem não tem resposta a estas perguntas fáceis, estas perguntas utilizam uma arma fácil de dizer que é um antissemitismo, que o boicote é antissemitismo. E não faz sentido nenhum, porque assim estamos a dizer, mais uma vez, que é importante dizer que o antissuionismo não é o mesmo como o eh, 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 antissemitismo. Porquê? Neste momento, no movimento de boicote, Há imensas pessoas que estão, dos nomes mais importantes, que são uh, uh, judeus, israelitas, Philem Pappé, Judith Butler, uh, Naomi Chomsky, etc. São todos nomes uh, judeus ou israelitas que não poderiam ser, uh, e não podemos sempre falar com o sionismo como se fosse o judaísmo. O sionismo é um movimento que, As Nações Unidas queria proibir, mas depois houve o veto dos Estados Unidos e por isso que não foi proibido o sionismo. É um movimento é como um movimento fascista é como todos estes movimentos que não deveriam existir. Portanto, ser anti-sionista nunca nunca pode ser confundido com ser antissemita.
0: Dos 193 estados, membros da ONU, Organização das Nações Unidas, 137, portanto mais de 70% deles reconhecem diplomaticamente o Estado da Palestina. Mas países como a Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, México, Noruega, Holanda, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, não reconhecem ainda, entre outros, a União Europeia também não reconhece, Portugal reconhece diplomaticamente o Estado da Palestina?
1: Bem... É, 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 nas Nações Unidas é, o que é que foi a Palestina foi reconhecida como Estado não membro, portanto exatamente como o Vaticano isto não implica que nos outros países esteja reconhecida é, oficialmente o que é que aconteceu em Portugal foi que o uh, Parlamento Português um, reconheceu portanto mandou uma 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 recomendação. recomendação ao Governo para reconhecer o Estado da Palestina mas o governo até agora não reconheceu oficialmente o Estado da Isso Palestina Isso foi em
0: dezembro de 2014 Exatamente. o Rui Machete, que era então o Ministro dos Estados e dos Negócios Estrangeiros, disse o governo é sensível ao apelo da Assembleia da República e procurará escolher o momento mais adequado para proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina Tu também és portuguesa, qual é que é o melhor momento e o mais adequado para ti?
1: Eu, para mim, se estamos a 69 anos ainda à espera de uma momento adequado e ainda não chegou a 69 anos o momento adequado então quando que chegará é importante dizer que este reconhecimento não mudará nada ao terreno portanto algo muito simbólico é importante mas é simbólico não é não vai mudar a realidade das pessoas uh, que sofrem da, da ocupação na Palestina mas é uma maneira de dizer-lhes uh, podem continuar a ter esperança que nós estamos convosco e reconhecemos o vosso direito de existir. Portanto, é algo simbólico que deveria ter sido feito ontem e não é ontem que foi já foi o um momento adequado para reconhecer. Nós
0: estamos mesmo a chegar ao fim. Um, que solução é que tu achas que faz sentido? Uh, um Estado, dois Estados como a maioria parece de, das pessoas uh, defende qual é que é a solução que eu tu Eu normalmente que quando
1: alguém me pergunta esta pergunta eu faço outra pergunta que tipo de um Estado ou que tipo de dois Estados? Porque o que é que interessa é ser um Estado democrático livre uh, com um movimento do, do, com um livre de circulação, etc. Portanto, o que é que me interessa É poder ir à minha vila de origem. Se há dois estados em que as fronteiras estão fechadas e nem eu não posso voltar a viver onde é que eu posso ou quero viver, não me interessa os dois estados. E se é um estado, mas é um estado de apartheid, onde é que as pessoas não têm o mesmo direito ao voto, o mesmo, os mesmos direitos, também não me interessa. O que é que me interessa é mesmo a justiça, liberdade e democracia, seja qual for a solução.
0: Uhum. Eu sei que não me vais perdoar dar-te tanto, tão pouco tempo Para responder a esta pergunta Mas tu ligaste duas teses Sobre estudos Sim. feministas um, Qual é que foi o papel Ou qual é que é o papel das mulheres E da luta feminista durante a ocupação Israelita
1: Ok, já que não há tempo Para responder a esta Não per- assim tão pouco <risos> A esta pergunta uh, Se calhar eu vou responder com uma história um, e a história diz que é o seguinte na, na altura da Intifada, um, os jovens palestinianos estavam a ser a toda hora um, um, procurados pelos soldados etc, quem atirou pedra quem não atirou pedra e então uma vez numa vila palestiniana um jovem foi detido uh, por ter atirado uma pedra e neste momento chega uma mulher e diz-lhe: Então, já foste detido. E quantas vezes disseste que para não fazer nada, não mandares pedra, não ires às confrontações, e agora vou, vou fazer sozinha, vou criar este bebê sozinha. Ah, ah, não tenho nada a ver com isso, agora eu não posso fazer isso. Olha, toma lá o teu filho, deu o um bebê no, 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 nos braços dele e fosse embora. E os soldados, perante um bebê que está no jipe militar dentro deles, ficaram completamente confusos. E agora, vamos de ter um bebê de que está a chorar? O que é que fazemos? O que é que fazemos? Então deixaram o jovem ir embora. E, entretanto, apareceu a mulher que nunca tinha visto aquele jovem na vida dela e uh, ficou com o bebê dela de volta. E foi a maneira dela de salvar Este jovem. Para mim, estes são as mulheres palestinianas. São mulheres muito muito inteligentes que fazem parte da resistência sem sem grandes. Grandes, uh, uh, têm este dentro deles mas uma coisa que eu queria dizer é que as mulheres palestinianas fazem uh, isso que sofrem de uma ocupação e sofrem de uma sociedade uh, sem dúvida sexista e portanto resistem também das duas formas e na minha tese também falo muito como é que se resiste uh, através do corpo que está sempre a ser utilizado pelas uh, pela ocupação para controlar a resistência palestiniana sabendo de tudo uh, que tem a ver a cultura palestiniana sobre o corpo das mulheres uh, 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 estão Estão continuamente a tentar controlar esta resistência através dos corpos das mulheres palestinianas, o que resultou bem, porque assim as mulheres palestinianas começaram a ter menos preocupação com 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 o que é que isto vai resultar em termos de, 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 de vergonha do corpo etc e, e, e aliás isto faz parte também da, da das coisas que conseguiram uh, na a, a, a luta feminista palestiniana também cons, conseguiu um, conseguiu estas coisas de um, de uh, uma, um provérbio palestiniano que diz um, a terra antes da honra portanto antes, em 1948 fugiram muitas pessoas depois das violações que aconteceram com medo de violações e perderam a terra e depois disso agora estão a aprender que não interessa esta coisa simbólica chama-se a honra Uh, perante a uh, terra e isso foi uma coisa que as mulheres palestinianas uh, fizeram tinha muito para dizer em relação a este assunto de, do feminismo palestiniano mas presumo que não há muito tempo
0: uh, é verdade ficar para, para, outra, para uma próxima este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela, Charte Wadi um, doutorado em Estudos Feministas Obrigado por ter estado comigo
1: Obrigada, eu
0: O é Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso Pedro Santos, Tomás Pereira E por mim, Ricardo Ribeiro A música é dos Lotus Fever Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt Ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, SAP24 Comunidade de Cultura e Arte Rádio Universitária Domingo E também noutras aplicações de podcasts Até já